0: سعيد مع حبيب عبيد.
1: اهلا بكم احبائي مستمعي اذاعه صوت الامل اينما كنتم تستمعون الينا من مختلف بلدان الشرق الاوسط اوروبا، كندا، امريكا، استراليا، احييكم بإسم ربنا يسوع المسيح أحييكم تحية المحبة والفرح والسلام والأمل تابعونا واستمعوا إلينا من خلال قناة اليوتيوب إذاعة صوت الأمل بث مباشر وعبر تطبيقات الهواتف النقالة فيوسفهوب وأيضا من خلال قناة البث المباشر على موقعنا الرسمي فيوسفهوب.com من خلال منصات البودكاست المختلفة انغامي سبوتيفاي ديزر ابل و جوجل بودكاست امازون ميوزك وكاست بوكس تابعونا على منصتي التليجرام والانستغرام فويس اوف هوب وايضا على صفحه الفيسبوك اذاعه صوت الامل راسلونا واكتبوا الينا تعليقات ومشاركات وطلبات صلاه كيف تقوم بمواجهه الغضب وفقا لاسلوب الله وهذا ما نتحدث به ضمن سلسلتنا اصنع لنفسك معروفا واغفر تحدثنا في الامس عن الغضب عن مشاعر الغضب واليوم سنتحدث عن جذور هذه المشاعر كيف نغفر كيف نتخلص من جذور الغضب كيف يكون الغفران بأسلوب الله المواجهة بحسب أسلوب الله تبدأ بالمواجهة في الوقت الذي يقودنا الله فيه بمعنى تواجه الشخص الذي أساء إليك لكن انتظر حتى يقول لك الرب متى تفعل ذلك فالمواجهة الزائدة في وقت مبكر جدا يمكن أن تجعل الإنسان الغضوب أكثر غضبا اذكر المشكلة بأسلوب هادئ وبه محبة وحاول أن تفعل ذلك بمحادثة مباشرة وسهلة مواجهة الغضب بالغضب لا تجدي فمن المهم أن تبقى هادئا أثناء المواجهة وهذا بالفعل يحتاج إلى صلاة يحتاج إلى تدريب يحتاج إلى عمل الروح القدس تذكر بعض الآيات وصلي بها من سفر الأمثال الأصحاح الخامس عشر الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط يقول سفر الأمثال أيضاً الخامس عشر والآية الرابعة هدوء اللسان شجرات حياة وعوجاجه سحق في الروح يقول في الأصحاح الخامس والعشرين من سفر الأمثال ببطء الغضب يقنع الرئيس واللسان اللين يكسر العظم قل للشخص الذي تواجهه ما تشعرك به تصرفاته واجعله يعرف أن هذا غير مقبول حاول أن تجعل نغمة صوتك رقيقة لكن حازمة أكد لهذا الشخص أنك تحبه وأنك تريد أن تكون في علاقة صحيحة معه لكنك لن تقبل معاملة بها عدم احترام أو إساءة من أي نوع ولا تتفاجأ أن هذا الشخص إن كان لم يتقبل ما تقوله في البداية فنحن عادة ما نحتاج وقت حتى تتعمق الأمور في أذهاننا لا تتفاجأ ان غضب الشخص من اتهامك وبدأ هو في اتهامك بأنك أنت سبب المشكلة تمسك بقرارك وصلي كثيرا الرّب وقتا ليعمل فكثيرا ما يرجع هذا الشخص فيما بعد ويعبر لك عن أسفه وأنه أدرك أنك على حق نعم جذور الغضب يمكن أن تعود للتعرض للاستغلال وسوء المعاملة سوء الاستخدام أو التعامل بأسلوب خاطئ سوء الاستخدام أو التعامل بأسلوب خاطئ أن يتعامل معك شخص بأسلوب خاطئ عندما لا تقدم مثلا أم كلمات عطف وحنان وحب لاولادها فهي تسيء لهم لانها لم تقدرهم تسيء معاملتهم عندما يكون ضرب بين افراد الاسره يؤذي عندما يتحاول شخص ان يتحكم في شخص اخر فهذه اساءه خلقنا الله جميعا نحتاج للحب اولادا بناتا شباب شابات اطفال زوجات أزواج كلنا نحتاج للحب والقبول والحرية هذه الأمور هي جزء من تكويننا الجيني ولن نعيش بطريقة صحيحة بدونها نشعر بحزن شديد عندما نفكر في كم الإساءات في مجتمعاتنا اليوم يبدو أننا نعيش في عالم غاضب يريد أن يعيش فيه أغلب الناس كقنابل موقوتة جاهزة للانفجار في أي لحظة أصبح الناس أنانيين وذاتيين وقد نمى معهم غضبهم الله هو الحل لكل المشاكل التي نواجهها اليوم الله هو الحل لهذا الغضب الله هو الحل لهذا الانفجار الموقوط في داخلنا بسبب الغضب لا نقدر أن نسيطر على ما يفعله الناس ضدنا لكن نختار عدم اتباع طرقه آمين له المجد هو يعطينا أن لا نسلك كما يسلك العالم معنا ولا نتبع طرقه بقوة اسمه يتهلل قلبي بك مع فريق التسبيح ونعود لنكمل وإياكم
2: يتهللوا قلبي بك ويفرحوا بحضورك ربي يسوع فيسبحوا يتهللوا قلبي بك ويفرحوا بحضورك ربي يسوع فيسبحوا في واحتي حبك من جودك في واحه حبك من جودك أسبح طول الزمان رؤياك ربي تملأ قلبي أمان في حدنك أسبح طول الزمان فيا قلبي كالرقيق في حبي هل في حبك و أحب
0: الفؤادي أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهركم سعيد مع حنين عبي
1: أتعرض للاستغلال وسوء المعاملة هو احد اسباب نمو جذور الغضب في حياتنا. نعم، ذكرنا قبل الفاصل كم الاساءه الموجود في مجتمعاتنا اليوم، نعيش في عالم غاضب يعيش فيه اغلب الناس كانهم قنابل موقوته جاهزه للانفجار في اي لحظه. الحل هو الرب، الله الحل الوحيد لكل المشاكل اليوم. فلا نقدر أن نسيطر على ما يفعله العالم لكننا يمكن أن نختار عدم اتباع طرقه يجب أن تكون اختياراتنا في جانب الله وطرقه وعندما نفعل ذلك ستكون حياتنا نورا يشع بالقوة للآخرين والقدوة فلنعلن كما أعلن يشوع في الأصحاح الرابع والعشرين فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون. وأما أنا وبيتي فنعبد الرب وإن كنا نعبد الرب نختار طرق الرب نختار اساليب الرب نختار ما يقوله الرب ويعلمه في كلمته للتعامل مع الغضب الإساءة بكل أنواعها تترك الناس في غضب فهل تشعر في الغضب من شخص أساء إليك؟ قد يكون غفرانك له هو بداية شفائك ورجوعك يقول كتاب المقدس في انجيل يوحنا الاصحاح العشرين ان يسوع قال لتلاميذه ان الخطيه التي يمسكونها تمسك لكن ان غفروا الخطيه ستغفر بمعنى عندما نرفض ان نغفر لشخص ما اذانا قد نحتفظ بهذه الخطيه داخلنا ونعيدها على انفسنا كثيرون مثلا ممن تعرضوا للتحرش يصبحون هم ايضا متحرشين وعلى اقل قدر يكونون غاضبين وغير قابلين للتعبير وللتغيير حتى يتمكنوا من الغفران الكامل لمن جرحهم. حبائي سوف يحرس ابليس دائما ان نتعرض كلنا للجرح من شخص ما ويامل وابليس يريد ان ويامل ايضا ان نعيش حياه غاضبه لكن تذكر في سفر الجامعة الأصحاح السابع الغضب يستقر في حضن الجهال الغضب إذا تمسكنا به نشبه هذا الجاهل الذي نشعر به عندما يؤذينا أحدهم فلذلك اصنع لنفسك معروفا واغفر اصنع لنفسك معروفا واغفر الغفران يعيق بركات الرب في حياتنا ويعيق استجابة الصلاة هناك قوة للشفاء في الغفران فعندما تلمس المحبة قلبك يصبح عليك سهلاً أن تغفر وعندما يتم الغفران يجلب معه شفاء هائلاً إن الغفران لا يعني الاتفاق مع ما فعله المسيء ولا يعني أنه لا توجد عواقب لما فعله ليس المقصود هو أن تنسى فلا يمكننا أن ننسى ما حدث لنا لكن نعمه الرب هي التي تجعلنا عندما نتذكر هذا الامر او عندما ياتي في بالنا لن نمر بمشاعر سلبيه مثل الانتقام بل نقول يا رب حول الامور للخير وانك تصلي وانك تبارك وانك تتمنى الخير لمن اساء اليك يمكننا ان نغفر لاي شخص ان نظرنا الى ما هو ابعد مما اقترفه في حقنا وننظر إلى الفائدة التي على المدى البعيد لكل من اشترك في القصة نعم هناك فائدة لك عندما تغفر هناك فائدة للشخص الذي أساء إليك أنت تباركه أنت تطلقه أنت تتحرر من ذكريات الألم في ذهنك أحبائي يجب أن نكون على استعداد أن نغفر وأن نصلي من أجل من أساء إلينا هذا هو الغضب الذي نتيجة التعرض للاستغلال وسوء المعاملة هناك غضب متأصل في المثالية أن يكون توقعنا من أي شخص أن يكون كاملا سنستمر فيه بعد الفاصل معمودي محروس الرب صالح نعم أعلن اليوم أن الرب صالح هو الرب الذي سيعالج كل هذا الغضب اليوم
0: يا <تصفيق> زميل <تصفيق> يا رب بنصدق في صلاحك يا رب بنصدق انه يا رب ما رحمك على كل اعمالك يا رب كل اعمالك بتعملها برحمة انتم تستمعون الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: أدى إلى تعمق جذور الغضب في حياتنا هو التأصل في المثالية فإن كنا نتوقع من أنفسنا أو من غيرنا توقعات غير واقعية فيمكن لذلك أن يكون أصل غضب في حياتنا الشخص الكمالي هو ذلك الشخص غير قابل للإرضاء إلا بالكمال الأمر الجيد لا يكفيه ولا حتى الممتاز يجب أن يكون كل شيء مثالي إن لم يدعوا الكمال الله إن لم يدع الكمال الله يحدث توازنا في حياته فإن الاندفاع في المثالية سيصبح مصدرا للضغط والبؤس إن لم تصلي وتطلب من الله أن يعطيك الاتزان فالاندفاع بالمثالية يصبح مصدرا للضغط والبؤس الحياة ليست مثالية ولا الناس أيضا لكن الله أعطانا القدرة أن نتقبل ما يمكن أن يحدث بسرور إن كانت لنا الإرادة أن نفعل ذلك لذلك صلي قل يا رب أعطني أن أتقبل ما يحدث معي بسرور برضا لأني أعرف أنك أنت تحول كل شيء للخير كانت أم تقص على ابنتها كثيرا وتطالبها دائما بالمثالية في كل ما تعمله ورغم أن هذه البنت ليزا لم تكن موهوبة في الموسيقى إلا أن أمها أصرت أن تتعلم العزف على البيانو وأجبرتها على التدريب أربع ساعات يوميا تكاد تكون أمها لم تمدح أي من أعمالها وحتى في المرات النادرة التي مدحتها فيها كانت تذكرها أيضا بالأمور التي كانت يجب أن تتحسن بها ونتيجة لذلك احتفظت ليزا بغضب عميق من نفسها بسبب الفشل التي تراه في كل شيء تقريبا أصبحت صعبة الإرضاء حتى في علاقتها في البيت مع زوجها وأبنائها في عمر الثلاثين أصيبت ليزا بالقرحة ومتلازمة القولون المتهيج وكل المرضين يتأثران سلبيا بالضغط الذي كانت تعيش فيه دائما تقوم بزيارة استشاري وأحرزت بعض التقدم لكنها معركة يومية فالحياة تجري وعند نهاية كل يوم يحدث شيء غير مثالي وعليها أن تقرر بإرادتها أن تتحرر مهما استغرق الأمر عليها أن تقرر أن تتحرر وتقول يا رب ساعدني أن أستمر في عملية التغيير وتجديد الذهن هذا يتطلب وقتا بالفعل لكن عليها ان تتعلم الحياه بحسب كلمه الله وتصدق ما تقوله هذه الكلمه وان لا يكون رد فعلها عاطفيا على اساس ما تتذكره من توقعات امها العاليه منها يسوع المسيح الذي يمكنه ان يفي بكل المتطلبات حتى متطلبات الناموس اكملها بلا خطيه قام بذلك لكي نتحرر نحن قام بذلك نيابة عنا إن كان لنا اتجاه قلب من جهة الله ونطلب ونسعى إلى المثالية فإننا سنقوم بارتكاب بعض الأخطاء طالما نعيش في قوتنا الجسدية في هذه الأجساد من لحم ودم من خلال دراسة كلمة الله وقضاء الوقت معه ننمو في اتجاه الكمال نسعى نحن نسعى كما قال بولس الرسول نسعى لعلنا ندرك ما أدركنا لأجله المسيح لكن علينا أن نتعلم أن نفرح بما وصلنا إليه في طريقنا إلى وجهتنا ما يهم في الحياة هو الرحلة وليس الجهة المقصودة يهم في الحياة هو الرحلة أن تتشكل بحسب قصد الله أن تسمح له أن يعمل عمله في حياتك قوة الله تكمل في ضعفاتنا يمكننا أن نكون أقوياء لكن في الرب فقط لن نستفيد شيئا إذا غضبنا من أنفسنا فنحن لا نقدر أن نكون مثليين طوال الوقت اعمل قصارى جهدك واترك الباقي للرب أريد المزيد منك ربي مع فريق الحياة الأفضل (laughs)
2: كل <laughs> الحب أيضاً في بيتي
3: في كل الحياة
0: يستمعون الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعم اريدك ربي اريدك يا يسوع ان تملا قلبي تغيرني تعمل في جذور غضبي جذور الغضب هذا الموضوع الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة دمنا سلسلة اصنع لنفسك معروفا واغفر تحدثنا عن التعرض للاستغلال وسوء المعاملة تحدثنا عن الغضب المتأصل في المثلية أن تتوقع من نفسك أن تكون مثليا وأن يتوقع منك الآخرين أن تكون مثليا هناك جذر آخر هو احتياجات غير مسددة لكل منا احتياجاته المشروعه ليس من العيب ان نتوقع ممن من يعرفهم ان يسددوا بعضا من هذه الاحتياجات لكن يجب ان نحرص على التوجه لله اولا وان نطلب منه ان يسدد هذه الاحتياجات ان نتوجه لله ونطلب منه ان يعمل هو من خلال الاخرين ينجذب اغلب الناس لاشخاص على النقيض منهم ورتب الله لنا أن نكون كلنا مختلفين حتى يحتاج كل منا للآخر. لا يوجد من يتمتع بكل شيء. كل منا له جزء مطلوب حتى نتمتع بتوازن صحي في الحياة. قد يكون شخص اندفاعي، شخص هادئ، شخص متسرع، شخص بطيء، شخص له سرعة في اتخاذ القرارات، شخص لام. كلنا بحاجة إلى بعضنا البعض لنصنع توازنا جيدا لكل منا شخصيته ومواهبه وقد نكون في ظروف متشابهة لكن إن لم ننظر للأمر بالنظرة السليمة سوف تضيع حياتنا في محاولتنا أن نجعل الآخر يعطينا ما لا يدرك أننا نحتاج سوف تضيع حياتنا في محاولتنا أن نجعل الآخر يعطينا ما لا يدرك هو أننا نحتاجه لأنه ببساطة مختلف عنا هل تؤمن أن الله يستطيع أن يسدد كل احتياجاتك؟ لكنه يفعل ذلك من خلال من يختارهم يفعل ذلك من خلال ما من يختارهم هو القلب الممتن الذي يشكر الله ولا يركز على الأمور القليلة التي لا يعملها الشخص الآخر هذا يصل بفرح تعلم أن ترى كل الأمور الرائعة التي من حولك والتي يقوم بها الآخرين من أجلك ولا تركز نظرك على الأمور القليلة التي لا يعملها القلب الممتن الذي يشكر على ما لديه هو قلب ينجح أكثر في تجنب الغضب والسخط شاكرا وعبر عن ذلك واجه الغضب لأنك إن تفعل ذلك إن لم تفعل ذلك سوف يؤذيك أكثر مما يؤذي الآخرين إن لم تواجه الغضب سوف يؤذيك أكثر مما يؤذي الآخرين الإحتياج للتقويم الإحتياج للتقويم تعلمنا كلمة الله أن الصديق الحقيقي هو الذي يستخدمه الرب في تقويمنا. قال الكتاب المقدس امينه هي جروح المحب وغاشه هي قبلات الحبيب. قبلات العدو اسفه. امينه هي جروح المحب وغاشه هي قبلات العدو. الراه صديق الحقيقي يضربنا بضربات التقويم عند الاحتياج لها. من الأسهل دائما أن نتغافل عن السلوك الخاطئ لأننا نريد أن نتعامل لا نريد أن نتعامل مع الدراما التي تحدث عندما نقوم ونصحح أحدا لكن الاهتمام الصادق بالآخر لن يسمح لنا بذلك سنكمل في هذا بعد الفاصل مع بيتر وديع وترنيمة أنت المسؤولة
0: سيبني بيبقى كفاية عشان اقدر اكمل من غير ما يوقفني الخوف، السكة اللي بيبقى اخرها مش معروف، انا امشي معاك فيها مضامن مش لازم اشوف، ايماني بانك مش هتسيبني بيبقى كفاية عشان اقدر اكمل ما يوقفني الخوف لو قلت لي <تصفيق> امشي على الميه انا همشي بيناك و طلبك و وأنا مش قلقان اصل انت يا رب لا يمكن اتخاطر بحياتي انت مبتقولش على حاجة تخليك نجمات بخير وبشوف ناس حواليا بتخسر في حروبها كتير الفرق اللي ما بيني وبينهم من انت معايا والفرق اللي بيحصل بوجودك فرق كبير الحرب بتبدا وبتخلص وانا لسه بخير وبشوف ناس حواليا وعرف كتير الفرق اللي ما بينه وبينه ان انت معايا والفرق الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبي
1: نعم عدنا إليكم أحبائي المستمعين نتحدث عن جذور الشعور بالغضب ضمن سلسلة اصنع لنفسك معروفا واغفر تحدثنا عن التعرض للاستغلال وسوء المعاملة وتحدثنا عن المثالية توقع الآخرين مني في السلوك في مثالية وأن أتوقع من نفسي أيضا أن أكون مثاليا هذا يؤدي إلى غضب نتيجة الضغط المتراكم بسبب الضغط على نفسي أن أكون مثاليا نتحدث أيضا عن احتياجات غير مسددة غير مسدده من الاخرين والاحتياج للتقويم نحتاج الاصدقاء الذين يقاومون يصححون حياتنا ولو كان بذلك بعض الالم كلمه الرب تعلمنا ان الصديق الحقيقي يجرحنا بضربات التقويم عند الاحتياج لها امينه هي جروح المحب وغاشه قبلات العدو من الأسهل أن نتغافل عن السلوك الخاطئ لأننا لا نريد التعامل مع الدراما التي تحدث عندما نقوم ونصحح أحدا إلا أن الاهتمام الصادق بالآخر لن يسمح لنا بذلك نفهم جذور المشكلة ولكن هذا لا يقوم المشكلة ولا يقوم بحلها هذا يمكن أن يمنحنا بصيرة وفهم الأمر الذي يعتبر خطوة عظيمة نحو الشفاء كثير من جذور الغضب تمسك في حياتنا وقد تكون هذه الجذور التي في الحياة لم يتم معالجتها، لذلك أطلب من الله أن يظهر لك سبب غضبك عندما تغضب لا تفكر فقط فيما أثار غضبك لكن انظر إن كنت تتذكر أوقات أخرى في حياتك شعرت فيها بنفس المشاعر هل هناك نمط متكرر؟ نعم كلنا لدينا احتياجات كثيرة في الحياة وإذا لم تسدد هذه الاحتياجات يمكن أن تتسبب بالغضب لكن الحق كلمة الرب سوف تحررنا مجرد إدراك من أين ينبع الغضب هو حقيقة كافية للبدء في عملية الشفاء قل له يا رب من أين ينبع غضبي؟ هل هو نتيجة التعرض لإساءة؟ والشعور بالاستغلال وسوء المعاملة أم هو نتيجة غضب متأصل بسبب المثالية التوقعات العالية جدا أم احتياجات غير مسددة أم أنني بحاجة إلى تقويم؟ الرب يعطينا أن نختبر الحق الذي يحرر مجرد الإدراك من أين ينبع الغضب هو حقيقة كافية للبدء في عملية الشفاء يا رب إلمس قلوبنا اليوم تعامل معنا انحدر بنور كلمتك إلى جذور الغضب العالقة الكامنة الملتفة فينا تعامل مع الجذور استأصلها تعال إلينا بسلامك العجيب ومحبتك الشافية باسم يسوع بارك على كل من استمع إلينا في هذا اليوم وصل يا رب من أجل شفاء جسدي أيضا لكل من يعاني من مرض من ضغط من آلام نفسية يا رب أنت المريح بارك على بقية يومنا باسم يسوع المسيح آمين آمين أترككم أحبائي مع ترنيمة تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها مع سالي برسون صلي واطلب الشفاء من الرب اليوم من كل مشاعر غضب وإدانة وعدم غفران له المجد سيعطيك الشفاء آمين آمين إلى لقاء آخر أحبائي بنعمة الرب